0: Esto que vimos de los trabajadores autónomos es para los trabajadores autónomos del régimen general. Se acuerdan que los ya vieron impuestos 1, tenemos dos grandes regímenes para los trabajadores autónomos. Por un lado, los que están en el régimen general, que serían los, los inscriptos en el IVA. Y por el otro lado, tenemos el régimen de monotributo, que eso estaba determinada por los ingresos brutos que tenían determinadas limitaciones, ¿se acuerdan? Para estar dentro de lo que es el monotributo, tenía determinado por los ingresos brutos anuales, la superficie afectada, la energía eléctrica consumida, los montos de alquileres y precios unitarios de venta de cada artículo. En este caso, para los que, los aquellos autónomos que pueden encuadrar dentro del régimen de monotributo, que es un régimen simplificado, ¿se acuerdan que esas personas, tributaban un eh, impuesto que sustituía a lo que era el impuesto del régimen general. En este caso, el monotributista tiene que aportar a un impuesto integrado. Por un lado pagaba un impuesto sustitutivo del régimen general, que reemplazaba ganancias e IVA. Pero también, si es que no, tenía, no era profesional y no tenía una caja privada propia, o realizaba actividades de prestación de servicio o venta de cosas muebles y no incluye dentro de lo que es una locación, de, eh, una locación de inmuebles, digamos, es un monotributista que realiza actividades de la tercera o de la cuarta categoría, también tiene obligación de realizar aportes autónomos y aportes a la obra social, que eran montos que la obra social era un monto fijo por la persona y, por cada, y un monto fijo adicional por cada una de las personas a su cargo y el aporte autónomos autónomos era un porcentaje que se iba incrementando a medida que el trabajador autónomo iba, ten, iba escalando en las categorías de monotributo, a mayor categoría de monotributo tenía que hacer un mayor aporte al régimen de trabajadores autónomos... que se destina a la jubilación. En este caso, recuerden que la obra social del monotributo... si la tienen que pagar, también es lo que... ¿Se acuerdan cuando, veíamos IVA que eran, cuando veían IVA que era exento? Que es a una obra social que tiene que pagar en forma obligatoria. Bueno, en este caso, los aportes de la obra social... de un trabajador autónomo independiente también se destinan a una determinada obra social sindical. Pero como el trabajador autónomo no tiene ningún sindicato... va a tener una libre elección de obras sociales... que puede hacer en forma independiente... y también, al igual que los trabajadores en relación de dependencia... puede cambiar de opción de obra social... puede cambiar la obra social una vez por año. Y ahora por último... Vamos a ver lo que les comentaba hace un rato de aquellas personas que por ahí pueden ser directores de sociedades y a su vez estar en relación de dependencia por un trabajo que presten a la misma sociedad. A ver, este tema en principio, fíjense que sería medio ilógico una persona que sea directora de sociedad, o sea, es el que imparte las órdenes dentro de la sociedad y a su vez es empleado en relación de dependencia de la sociedad. O sea, imparte las órdenes y, también, y él las recibe y él las ejecuta. Con lo cual ahí hay una contradicción societaria, pero bueno, AFIP lo toma pasivamente y lo acepta y dentro de la ley 24.241 está tratado. Nos habla, ¿se acuerdan cuando veíamos el artículo 2 que dijimos en el inciso A? quiénes eran las personas que obligatoriamente tenían que realizar aportes al SIJP, a la jubilación. En el inciso A hablamos en, a grandes rasgos de los empleados en relación de dependencia. En el B de los autónomos. Y en el inciso D nos habla de los socios. Y nos dice que cuando se trate de socios o sociedades a los fines de su inclusión obligatoria. En los incisos A, empleado en de relación de dependencia, o B, autónomos, o en ambos, será de aplicación las siguientes normas. Y nos dice que no se incluirán obligatoriamente en el inciso A, o sea, no se incluirán como empleados en relación de dependencia en forma obligatoria. Pueden optar por tener la relación de dependencia, pero no tienen obligación. Y nos dice, los socios de sociedades de cualquier tipo cuya participación en el capital sea igual o superior al porcentual que resulte de dividir el número 100 por el número total de socios. ¿Esto qué sería? Una persona que es director de sociedad, con lo cual tendría que estar incluida Dentro del inciso B nos dice que no se incluye en el inciso A por hacer un trabajo en relación de dependencia los socios que tengan una participación, digamos, una participación eh, previsional mayoritaria, una participación previsional del capital mayoritaria, que no sería un socio mayoritario a los efectos societarios que tenga más de un 50% sino que tenemos que ver si ese socio, tenemos que ver la cantidad de socios que tiene la sociedad y qué participación tiene el socio. En este caso, supónganse una sociedad de 5 socios, hacemos 100 dividido por los 5 socios nos da 20. Y este socio tiene un 25% de participación en el capital social de la sociedad, con lo cual este socio sería un socio mayoritario de los efectos previsionales. Por lo tanto, Tendría que obligatoriamente tributar autónomos por su tarea de dirección, pero tiene la, opción de opta, tiene la opción de no tributar como empleado en relación de dependencia. Con lo cual, ¿qué le pasaría a este socio? En el caso de trabajar en relación de dependencia y ejercer la opción de no realizar aportes, el sueldo que cobraría el empleado, no tendría ninguna retención. ¿sí? Con lo cual sería un sueldo, el sueldo que nosotros le pagamos a un empleado normal, le hacemos retenciones de jubilación y de obra social, a este empleado no habría que retenerle nada. Con lo cual su sueldo, ¿se acuerdan hace un rato que decíamos una persona que gana 40 mil pesos, le tenemos que descontar la jubilación, el PAM y la obra social? A esta persona a ser un empleado normal, a un empleado que reúne esta condición, que sea director y que sea mayoritario a los efectos previsionales, tiene la opción de no aportar las cargas sociales, con lo cual su sueldo bruto sujeto a retenciones va a ser de 40.000 pesos y como opta por no realizar retenciones, no le se le va a retener nada, va a terminar cobrando los mismos 40.000 pesos. Este socio, ¿qué, ¿qué tiene? Tiene una opción adicional también que únicamente puede tributar a la obra social. Entonces, de los 40.000 pesos que sería su sueldo, por ejemplo, ¿no? 40.000 pesos, le vamos a retener un 3% de aporte a la obra social. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema de obra social...? En este caso, el aporte de ese socio a la obra social va a ser a una obra social de personal de dirección. Porque este, esta persona no está incluida dentro de ningún convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Y a su vez, este inciso D nos sigue diciendo que otros socios no se incluyen obligatoriamente en el A. Y nos habla de el socio comanditado único en las sociedades en comandita simple por acciones. ¿Se acuerdan de estas sociedades en comandita que tenemos socios, digamos, eh, con responsabilidad solidaria y limitada, que son los comanditados y que son los que llevan la administración de la sociedad, y socios inversionistas que son los, in, los comanditarios? Bueno, en este caso el socio comanditado, sin importar la participación que tenga en la sociedad, va a tener esta opción.